0: Salve, salve, amantes da Bola Laranja, como vocês estão? Esse é o Basquete Brasil, o podcast dedicado ao cenário atual do basquete brasileiro. Aqui vamos falar de NBB, LBF e seleções brasileiras, tanto a masculina como a feminina. Meu nome é Diego Marcondes, e não Jorge Tissucas, e ao meu lado eu tenho a presença do grande Pedro Albuquerque. E aí, Pedro como como você tá, meu amigo? Se apresenta e deixe o seu destaque inicial.
1: Fala, fala, rapaziada, fala amante da, da Bola Laranja. Estamos aqui para mais um episódio do Basquete, Hoje vai ser um episódio especial. Estamos eu e Diego aqui na bancada, né? Vamos botar assim, discutindo e vamos falar sobre os, os elencos para o próximo NBB. Bom, é isso. No
0: programa de hoje, como adiantou o Pedrão. Inclusive, estou somente. Está somente o Pedrão na bancada hoje. Teve Jorge, os Lucas, Rebeca falando de LBF no, no último episódio do Basquete, mas é o Pedrão para falar de NBB. E a pauta de hoje como são os elencos NBB principalmente os times paulistas, né, que já atuaram na competição estadual, ao contrário de muitos outros, como o Flamengo, enfim. Vamos falar sobre isso ainda hoje no programa. Inicialmente, já queria trazer o Pedro aqui para falar sobre um, um time especial, que deve anunciar em breve um jogador especial, inclusive... Esse episódio vai sair na quarta, quem sabe esse atleta já tenha sido denunciado, mas um dos franco favoritos ao título não só do NBB, mas também do Campeonato Paulista agora com a presença desse nome é o São Paulo. São Paulo Futebol Clube, inclusive a equipe que eu torço, né? já não é surpresa para ninguém, <risos> São Paulo que fez uma reformulação na temporada 2021 22 Teve o elenco completamente mudado, Cláudio Mortari segue, Bruno Mortari, filho dele, segue, Vec segue na comissão técnica, né, à frente do comando do São Paulo, mas o elenco se reformulou por completo, né? Apenas Chamel, Bennett e Isaac são aí os remanescentes do, do plantel vice-campeão do NBB. São Paulo que fez quase 10 contratações ali para a temporada, né? Beirando quase um time inteiro de contratações, planejando ali se reformular com, com a perda do Jorginho, Lucas Mariano, a gente já adiantou isso em episódios passados, mas o São Paulo está com uma boa montagem de elenco e pode adicionar mais uma estrela além de Marquinhos, que chegou recentemente, Bruno Caboclo, como adiantado pelo Esporte Clube Basquete, como confirmado né, por, por nós aqui do Basquete, do Jumper, eu, do Arremesso Circolor. o Bruno Caboclo vai ser, sim, reforço do São Paulo para a temporada 2020. 2021, 22 perdão. Ele que né, teve passagens por NBA e estava no Limoges da França, já jogou muito pela Bra seleção brasileira, agora vai defender o São Paulo no NBB. Pedrão, o que você tem a dizer? Se é que tem como dizer algo dessa contratação esplendorosa, né, faltam adjetivos que, que descrevam a contratação do Bruno Caboclo, é simplesmente <risos> uma das maiores de todos os tempos, mas o São Paulo que se consolida ali como uma primeira, segunda, terceira força. Está ali no top 3. Vamos falar sobre isso hoje. Já tinha um elenco bom, com Marquinhos sendo o destaque. Agora com a adição do Caboclo. Tem o quinteto inicial ali provavelmente com Elinho, Bennett, Marquinhos, Caboclo e Tyrone Chamel pode vir do banco, Coelho, Isaac. Ainda tem Caio Torres, Christopher War. O Eugênio pode vir desapontando também. Alex, Dória. É um elenco interessante. O quinteto inicial principalmente, né, Pedrão?
1: Olha, se você quer brigar pelo título, você tem que ter nomes que façam, que façam juiz a isso. E o São Paulo é o, e é o que o São Paulo fez nessa temporada. Trazer jogadores do, do calibre do Caboclo, do Marquinhos, do, do Elinho, do Tyrone e ter um e ter uma rotação também forte com Chamel, Isaac Coelho, é espetacular. O São Paulo mais uma vez se mostra forte é para para ser para ser finalista de novo do NBB. O Caboclo é um atleta muito é, tem tem um perfil muito atlético e eu acho que isso isso vai ajudar muito o São Paulo pelo Tyrone ser um ser um ala pivô de força que joga tem um chute de três mas também tem mas joga muito de corte para sexta acho que o Caboclo do lado defensivo e do lado atlético vai ajudar muito o São Paulo nessa temporada.
0: Honestamente, eu sou suspeito para falar, principalmente porque é meu clube, mas é até difícil comentar a vinda do caboclo para o NBB. Não <risos> só especificamente para o São Paulo, né que é uma ótima para a equipe tricolor e também para o basquete brasileiro, mas o caboclo do NBB, cara, vamos ver Bruno Caboclo de perto, né não é um dos grandes ídolos nacionais, né como alguns que já jogaram na NBA, Leandrinho Barbosa, que aqui esteve também no NBB, Nenê, enfim, tantos outros que já tiveram mais destaque na NBA. Mas o Caboclo já teve grandes passagens pelo Memphis Grizzlies, por exemplo. Em 2019, no Mundial, com a Seleção Brasileira, protagonizou aquele icônico toco, entre aspas, né, no Yanis Atletico um, Limpou o aro na, no, no arremesso livre ali nos no segundos finais. Então, é um jogador extremamente conhecido, né? Tem ali até o apelido de Keiji brasileiro, Kevin Durant brasileiro. E o São Paulo só tem a ganhar tanto dentro de quadra quanto fora das quatro linhas com a chegada do Caboclo. Porque o time São Paulino desempenhou bons papéis aqui no estadual nesses jogos iniciais. Mas ainda assim, para jogos futuros, né, contra equipes mais fortes, ficava o sentimento de que poderia faltar uma estrela para acompanhar o Marquinhos quando ele fosse para o banco. Né? Porque o Marquinhos já não é um garoto. Tem mais de 35 anos, são 37 anos para o Marquinhos... Então a dificuldade seria dele jogar os 40 minutos, como o Jorginho e o Lucas Mariano no auge físico conseguiam. Agora, com a chegada do Caboclo, ala pivô é extremamente atlético, como adiantou o Pedro, de 26 anos, está no seu auge físico. Vem aí para desafogar. Não desafogar, né? mas para trazer uma qualidade que o São Paulo não tinha. E ainda dá muita amplitude tática por Mortara, que pode fazer ali diversas mudanças no esquema da equipe. Podendo jogar com o Marquinhos na 4 e Caboclo na 5, né? O Caboclo tem 2 e 6, o Marquinhos 2 e 7, para ter um time mais externo. Então o Mortário o time vai ter jogos alto também. É bem alto. Mesmo com, com jogadores na da posição 3 e 4, um time alto. Pode ter Tyrone tá, também. Então é um elenco que, pelo menos no papel, vai incomodar muito. São Paulo que tinha suas dificuldades. Né? Há controvérsia sobre algumas peças da montagem de elenco Mas agora, com a chegada do Caboclo, tudo muda Porque é uma adição excepcional e o tricolor paulista tem tudo para figurar entre os principais da temporada Quem sabe beliscar um título paulista, uma final de NBB, eventualmente Eu coloco ali o São Paulo como um dos favoritos ao título do NBB A brigar por alguma coisa na BCLA e também no paulista mais uma equipe que pode incomodar o tricolor paulista, o tricolor do Morumbi, tanto no estadual quanto no NBB, é o Franca. Franca de Jorginho, de Lucas Mariano, de Lucas Dias, de David Jackson, de Scala, Jonathan Luiz, Adiel, Márcio e tantos outros jovens da base. O elenco
1: recheado de, de Franca, né? O elenco recheado. O elenco tanto
0: tento titular absurdo. Né? <risos> Jorginho, DJ, Jonathan Luiz, Lucas Dias e Lucas Mariano, possivelmente. Com um escala vindo do banco, além de Adiel e Márcio, que são ótimos né, talentos da base francana, e o Clube de Franco que ainda pode trazer mais um atleta, quem sabe estrangeiro, para repor a saída do, do Ronald, que mal estreou, nem estreou, né? Para ser sincero. Só foi anunciado, né? Só foi, foi anunciado. Mais... Voltou para Brasília, inclusive. Franco que pode trazer, sim, um reforço para o NBB, mas pelo menos para o Paulista, é esse o elenco de Franco, que em titular. Talvez o melhor do Brasil. Um banco não tão profundo assim. Mas que tem ali jogadores que podem desapontar. né Despontar a, a melhor. O Jorginho que foi MVP. Lucas Mariano que foi MVP. Lucas Dias que foi cestinha da última temporada. DJ melhor. Melhor estrangeiro em diversas oportunidades. Scala que fez ótimas engano, temporadas eu... na Argentina. Jonathan Luz não é me um. engano
1: o, o David Jackson até teve no, quinteto, no melhor quinteto. Se eu não me engano. Sim, o sim o... temporada. O Franca
0: vai ter quatro viver. dos cinco. Quatro, não. É quatro dos cinco jogadores do melhor quinteto. Menos o Marquinhos que está no São Paulo. Foi Jorginho, David Jackson, Marquinhos, Lucas Dias e Lucas Mariano. Bem lembrado pelo Pedro. Sim, sim. Aproveitando aí a deixa. Pedrão, o que, que falar desse elenco de Franco? Não, um quinteto titular muito forte. Pode.
1: É o de... sim.
0: Pode vir, sim. vir a sim. ser o possível campeão paulista, possível campeão do NBB, um investimento muito alto, né, da, do SESI, da Magazine Luiza, que vai pro tudo ou nada, é o famoso all -in. Então o Franca, no momento, é o favorito, é o principal time da janela que fez as melhores contratações. Eu ainda vejo Marquinhos e Caboclo com um peso muito grande pela experiência, pelo talento, enfim, todo o repertório e contexto, mas o Franca tem um número mais alto, né, de contratações de grande nível. Trouxe o Jorginho, o DJ... Lucas Dias renovou, Lucas Mariano. Então, inegável que até, pelo menos no papel, no momento atual, o Franca é o favorito, né, Pedrão?
1: É, Franca, é, no atual momento, montou, como eu havia dito antes, o Dream Team. Né? Montou, montou a seleção para vir para tentar ganhar todos os títulos da temporada. É, a nível, a nível é, estadual, falando de Campeonato Paulista, o Franca, Franca e São Paulo começaram muito bem e eu eu acredito e projeto que essa seja a final no, 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 no estadual. Agora, para o NBB, tem, tem o Flamengo ainda nessa equação, que a gente vai falar daqui a pouco. O Flamengo entra nessa equação. Mas falando só de Franca, agora é um time muito forte. É um time que eu acho que ainda tem margem para crescimento. O Jorginho jogador novo, o Lucas Dias jogador novo, o Lucas Mariano vem evoluindo a cada temporada. É, o Scala está é, fazendo a sua primeira temporada no Brasil, então... É, vai se adaptar a um basquete diferente é, está, está se adaptando a um basquete diferente uma forma diferente de se jogar então acredito que é, um, que é um time que ainda tem muita margem para crescimento então a cada jogo a cada a cada é, cada período da temporada que passa é, seja no estadual ou, ou mais para frente a gente vai ver no nbb eu acredito que a, que a equipe de Franca vai crescer ainda mais na temporada a gente é, você, Diego, falou da, de uma possível contratação que pode chegar para o NBB. É, tem que ficar de olho nisso aí, um possível estrangeiro e, e Franca não vem para brincadeira. Franca vem, vem para título. Como acredito que São Paulo, Flamengo e os principais times que, que vão disputar o NBB nessa temporada.
0: A Franca vem para o All-In, como eu, como eu disse. Vem para o seu primeiro é. título do, do, do NBB. Né? Tá, tá querendo buscar isso. É seu Primeiro título de NBB, mais um time que sabe o que é ganhar NBB, o Flamengo. Aproveitando a deixa do Pedro, já trazer o elenco do Flamengo aqui, que tem na armação nada mais nada menos que Balbiago. Além do Gabriel Camargo, que é um menino também, mas Balbiago já é uma dupla fenomenal na armação. Dar Tucker e Matheus Leone. Dar Tucker é um estrangeiro muito bom. Teve ótimos momentos no basquete argentino, assim como o Brandon Robson. Também reforço do Flamengo, inclusive. Matheus Leone obviamente, né, da base, vai ter uma oportunidade aqui e ali, ainda mais pelo Balbo estar voltando de lesão, então não deve ter ser um, um assíduo, né? uma, uma peça assídua na rotação do Flamengo, mas é um nome para ficar de olho, principalmente em jogos menores, né, o Flamengo que tem Brandon Robson e Luke Martinez o último que chega apenas em dezembro, está no México, na posição 4 tem o Livinha, Túlio da Silva e Rafael Rachel, e os pivôs são Rafael Mineiro, Vitor Faverani e JP Batista. A impressão que dá é que o Flamengo caiu de produção. Caiu de produção, não. O elenco do Flamengo caiu de nível em questão de papel. Né? A equipe perdeu o Marquinhos, que era o seu principal jogador. Era o jogador mais decisivo. O Iago agora deve ganhar esse papel. Assim como o Turk e o Brendan Robson, que ainda há necessidade de ver como que eles vão se adaptar ao estilo brasileiro de basquete. Né? O estilo do NBB de jogar basquetebol e também com o trabalho que o Gustavinho vai fazer taticamente, enfim. A questão tática, né, do encaixe de Brandon Robson e dar Tucker especificamente. Mas, Léo Demetrio também deixou a equipe e outros nomes saíram no Flamengo, mas esses são, né, além do Rafael Hetzheimer também, que é uma perda muito grande para a equipe rubro-negra. E ainda assim, tem o fator estadual, o Flamengo que deve começar... O NBB, uma engrenagem menor do que os times paulistas, como o de praxe, já em diversas oportunidades, isso veio a acontecer e não deve ser diferente agora, principalmente com o paulista mais longo como esse. Pedrão, Flamengo abaixo de Franca e São Paulo no momento, porque o time tem um elenco interessante em questão de amplitude, né? pode até ter um banco muito bom, mas ainda assim perdeu muito da última temporada para cá. Porém, vale deixar claro, o Flamengo tem um diferencial, que é Gustavo de Conte, simplesmente o melhor técnico do Brasil, ao menos na minha opinião. O que você acha desse elenco do Flamengo? Será que vem para defender o título com garra, ou vai ser ultrapassado por Frank São Paulo?
1: É, ele, eu acho que para falar do Flamengo, acho que são três fatores importantíssimos a, a, a se destacar: fator estadual. O Flamengo vai jogar um campeonato estadual que é muito abaixo do que os outros, do que os principais concorrentes do NBB vão disputar. O Flamengo deve passar o carro no estadual ganhando por mais de 30 pontos, provavelmente, se jogar com, com todo o elenco disponível. Fator físico, a gente tem jogadores como o Faverani, que teve passagem pelo Boston Celtics, não se firmou. O JP Batista tem que ver como esses jogadores vão chegar é, de, de forma física. E também o fator adaptação para Dar Tucker e Brandon Robinson, que também vão fazer a primeira temporada no Brasil. E como eu disse anteriormente, não vão ter um estadual à altura, como o Scala, por exemplo, em Franca, está tendo para se preparar para a principal competição nacional e também para a BCLA que o Flamengo vai disputar. Agora, eu acho que o Flamengo vem muito forte. É, apesar eu, apesar de, de, na minha opinião, na minha visão, estar abaixo de Franca e de São Paulo, para mim, o Flamengo vem muito forte. Pelo fator que você falou do Gustavinho. O Gustavinho é um técnico que tem bastante variação tática, um técnico que estuda muito, é um, é um estudante do jogo, estuda o tempo inteiro o, o basquete e também se mostrou um ótimo comentarista durante esse eu período. Eu ia
0: ressaltar jogo. isso aí, viu? Grandes comentários do Gustavinho. Um
1: ótimo comentarista. Inclusive, tudo... Pedrão,
0: se você me permite uma observação, eu queria deixar uma pergunta aqui para os nossos ouvintes. Gustavinho ou Petrovic na seleção? Não precisa responder, Pedrão. Deixa que isso os ouvintes é, vou, vou, não vou, vamos nos vou comprometer
1: para pra galera então mas enfim continuando falando do, do flamengo e do gustavinho eu, eu acredito que, que é o que é o joker né como eles eles gostavam de falar no futebol do gerson acho que é, acho que o a, a torcida do flamengo tem o um, e o time do flamengo tem um joker no, no basquete também que é o que é o gustavinho que vai fazer de tudo é um cara que quer é ser dentro por vitória então vai fazer de tudo para levar para defender o título do NBB e buscar a BCLA.
0: Falando em título do NBB, outra equipe campeã, não recentemente, mas que já, já sentiu o gosto de ser campeão do NBB, é o Bauru. E permitam-me opinar, o Bauru vai ser sim a surpresa da temporada, tanto no Paulista quanto no NBB, porque tem um elenco muito interessante. O Bauru montou um elenco com peças equilibradas e com chute do perímetro extremamente eficiente. Eu destaco ali o Alex Garcia, que já estava no Bauru, inclusive. Hatchimer chegou, Dweyper chegou, Enzo Ruiz, tem o Bright também. E o Hatchimer é né, um dos principais chutadores aí do Brasil mesmo, sendo pivô. A gente viu isso no pré-olímpico, o Hatchimer entrava para chutar. Então o Bauru vai ter um grande chutador. Ainda tem Vesaro, Vezaro, que é um dos principais chutadores do Brasil. Então tem se formado um elenco interessante com peças até que subestimadas, eu diria, como Enzo Ruiz, Vezaro, o próprio Gabriel Jaú, que pode vir a chutar, mas eu prefiro ele jogando lá dentro. Danilo Penteado, que tem feito uma baita LDB com ótimos aproveitamentos no chute de três pontos. É um time interessantíssimo do Bauru. Vem para brigar pro, pelo Campeonato Paulista, porque se São Paulo, se Franca não ficarem de olho o Bauru pode dar um baile tático com Guerrinha, viu? O que, que você acha desse time de Bauru, Pedrão?
1: Cara, eu acho um time interessante, né? Como dizem por aí, o Bright, ele tem o, ele tem o molho, né? Ele tem o swag, ele tem o E ainda tem, o, tem o, o Larry
0: Taylor, né? Que eu esqueci de citar.
1: Tem o Larry, tem o Larry na, na posição 2, podendo jogar na posição 1 um também. Então, Alex, que dispensa comentários. eu acho que o grande... grande... Você falou de surpresa, o Bauru ser é surpresa, mas eu acredito que o grande destaque surpresa do Barô acho que pode ser o Gabriel Jaú. Você é, nem não chegou a comentar dele, mas eu acho que acho que ele saudável, ele com, com ritmo de jogo, acho que ele tem tudo para ser um grande, um grande jogador essa temporada. a é, gente Chamer, mais uma vez, dispensa comentários, é um, é um cara fantástico, um, é um pivô fantástico, tanto de quarto para sexto, tanto na bola de três pontos, é muito bom. É, tem Samuel Pará também, tem a volta do, 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 do Draper. Acho que, acho que o Bauru é um, é um time interessante. Eu acho que fica muito junto ali também do, de como está de como a, a equipe da Unifacisa, que também montou um elenco legal, acredito que tem peças ainda para chegar na Unifacisa. Mas eu acho que esses, times, esses dois times eu diria que estão bem equiparados para o NBB.
0: Outra equipe do mesmo nível, do mesmo calibre dessas equipes que ainda não foi citada no programa é o Minas. O Minas que meio que começou a janela, deficitaram, né, porque perdeu o David Jackson, perdeu grandes nomes. Mas conseguiu se reerguer, entre aspas, porque trouxe Alexei, trouxe Facundo Covarlan para a posição 1. Shaquille Johnson renovou com status de craque agora, de Santos também renovou. Gui é o novo reforço do Minas. Renan Lenz. Tavário Miller e Mike. É um bom elenco do, do time minatenistas. Porque Alexey era um baita armador no Bauru. Foi um baita armador no Bogi. Em Franca. Mesmo atrapalhado por lesões. É um dos principais armadores do Brasil. Shaquille Johnson tem tudo para crescer ainda mais. Com a, com a saída né, perdão, do David Jackson. Gui Poucas palavras conseguem definir o que é o Guideodato. Acho que 3 e D são ali o número e a palavra certa para definir o Data. É um 3 D perfeito para o basquete brasileiro. Chuta dos 3 pontos, defende bem, tem um ótimo físico. Renan Lenço, sou suspeito para falar o que ele fez aqui no São Paulo. Deu status de jogador subestimado para ele. Porque é um atleta de sistema que faz praticamente tudo. Ele chuta, ele defende, ele enterra, ele joga lá dentro, joga lá fora. Então Renan deve garantir ali a titularidade do Minas, tem um quinteto interessante e um banco bom, principalmente com o Gui Santos podendo ser o sexto homem, o Gui Deodato podendo ser o sexto homem, o Mike, o Queiroz, que também fez boa temporada. Então o time do Minas, além do Bauru, é um possível candidato para surpreender. Quando eu coloco como surpresa, o que eu quero dizer é que pode incomodar os três favoritos, que né? são Franca, São Paulo e Flamengo. Então, Minas, Bauru e Paulistano e Unifacisa, que vamos citar mais à frente, são ali esses times desse meio, né? do, do bloco intermediário ali do, do top 10 do NBB. Então, eu vejo o Minas com bastante potencial. E você, Pedrão? Você gosta desse, dessa montagem de elenco do Minas? É um time mais equilibrado do que da última temporada. Não tem tantas estrelas, nem tantos destaques, mas para, aparenta, pelo menos, ser um, uma equipe bem mais coletiva e com peças interessantes como o Renan Lenz para abrir para chutar, um banco interessante com o Guido Odato podendo comandar a unidade, Intavário Miller que estava no Boca Juniors como pivô central, o Mike como backup. Gosto muito dessa montagem de elenco do Minas, e você?
1: Cara, então, sobre o Minas é, acho que a palavra para definir é rotação. O Minas vai conseguir rodar bem o seu time essa temporada pelas contratações que fez. É, você destacou o garrafão né do com o Tavares Miller e Mike e muito me agrada muito me agrada acredito que é um que é um garrafão de, de força física um, gra, um garrafão bem forte que con, consta, é, que faz um contraste com com os alapivôs né que que tem o Renan que é um que é um chutador que é um chutador nato apesar de cravar também muito bem a bola você tem o Diodato, você tem o Cheque você tem o de Santos que são jogadores são jogadores atléticos. O Alex Sei que é um atleta que eu gosto muito. É, se eu não me engano, estava em Bauru na última temporada, um jogador super raçudo, um jogador que que dá, o, dá você vê que dá o sangue, dá a vida em quadra. Então, eu acredito que o Minas, o Minas tem rotação. O Minas é, montou um elenco que que dá a possibilidade do do Léo Costa girar, girar o time e não e não perder qualidade. E isso é muito importante. Para uma competição longa como o NBB.
0: Concordo. Eu estou bem ansioso para ver esse Minas. Porque dá oportunidade de protagonismo para o Alexei. E sei que... que o Alexei Borges. Com o status de protagonismo. E com a bola da mão. Deve ganhar mais destaque. Assim como foi em Mogi. E eu vejo o Shaquille Johnson despontando. Também como um dos principais estrangeiros. Então é um time que vai dar ar aos subestimados do NBB. É, tem bastante nome aqui que já teve épocas de subestimados, como o Renan, eu citei anteriormente, o Guido Dato, também é a mesma o coisa, é o, o Mike. Então, é um elenco é um, é um formado por atletas subvalorizados. O próprio de Santos, né? É um dos que mais tem mídia ali, tem somente 18 sim, sim. anos. Então, creio que vai ser uma temporada para se provar tanto do Léo Costa quanto dos seus atletas. Então, estou bem ansioso para ver esse Minas, honestamente. Outro time que, que beira esse mesmo pelotão de Minas, de Bauru que também pode surpreender as equipes lá de cima, também levando em consideração o campeonato paulista, é o clube atlético paulistano, que fez ótima temporada em 2020-2021 sob o comando de Regis Marrelli e trocou de técnico. Mas, para a alegria da torcida paulistana, a troca foi positiva, digamos assim. Né? Não, não perdeu, para ser honesto. O Demetrios Ferraciú, que fez ótimo trabalho pelo Corinthians também, é um baita técnico, tem muito potencial para crescer no paulistano. E a equipe da capital paulista manteve a base. Tem Ruivo, tem Cauê Borges, ainda tem do Somer, tem Vitão e tem também Fusaro. Danilo Fusaro foi contratado pelo paulistano. Vai ser titular, na minha opinião, junto com Cauê, com Ruivo. Fazer uma trinca bem interessante. O banco do paulistano tem Lucas Doria, tem Anderson Barbosa... Jovens como Beto, Jonathan, Vinícius, Lúcio também. É uma equipe jovem, bem veloz e atlética na minha visão, equilibrada, cadenciada, mas que para mim vai faltar, e o paulistano vai sentir falta de uma estrela. Né? Falta um jogador para comandar. Eu vejo um time equilibrado e muito coletivo, mas em certos momentos, como foi na última temporada nos playoffs, vai fazer falta não ter uma estrela. Se o Cauê não for bem, se o Fusaro não for bem. O Arthur Bernard chegou também, mas não é um jogador de destaque de craque, né? Então falta uma estrela. Eu vou jogar, não é uma informação, tá? E Tanto que esse jogador já foi até anunciado em outro clube, salvo engano, do México. O Fuller seria um baita jogador para esse faulistano. Porque falta um jogador para chamar a responsabilidade. O que, que você acha, Pedrão? Concorda? Cara, concordo.
1: Concordo que falta uma, que falta uma estrela... Que falta uma estrela grande aí no, no, no paulistano apesar de, de eu gostar muito do basquetebol do Cauê Borges, muito acho, acho ele um jogador fantástico mas acho que ainda falta o, o como, como a gente fala, fala da, das equipes, do São Paulo tem o Marquinhos do Franca tem o, tem o Jorginho o, o Flamengo tem o Brandon Robinson ou o Dark Tucker, qual o estrangeiro entrar melhor, então esse cara, ser é o paulistano do aí falar um, fala um jogador eu acredito que seja isso apesar de, de ter mantido a base e ter uma e ter uma coletivi, col, coletividade muito boa eu vou destacar cara no Paulistão eu vou destacar o Arthur Eu acho você tava falando quando a gente tava discutindo o elenco do Minas de jogadores subestimados eu coloco o Arthur nessa nessa lista cara acho o Arthur um jogador que faz o papel dele muito bem com bola com bolas de três pontos uma uma defesa até sólida Acredito que acredito que ele ele entra nessa nesse nesse lar de jogadores subestimados que podem que podem fazer uma boa temporada de NBB e e, e mostrar por que são subestimados com, com bons números e boas atuações ao longo da temporada.
0: Arthur que jogou no Botafogo, tá? Para quem ganhar a, a afirmação do Pedrinho, eu não concordo. Eu não não sou tão fã assim do Arthur. Mas dividimos opiniões aqui, eu já dei minha opinião sobre o Renan também, com uma dose de clubismo,
1: então se Não, tiver o Arthur, é válido. O Arthur, é, o Arthur assim, mas, sou fã, lembro... tenho um pouquinho de clubismo, com certeza tem, mas assim, cara, eu, 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 gosto, eu gosto do basquetebol dele e, e acho realmente ele subestimado, acho que ele tem tudo pra fazer. Não, justo, palavra.
0: justo, também, eu lembro dele fazendo aquela bola do Botafogo né, na Sul-Americana, né, jogador é, muito bem um ponto, lá. É que deixa eu desejar alto. no Corinthians, na minha visão. Mas, quem sabe, retorna ali no Paulistano. E outro jogador poderia ser um nome importante, até para retomar o rumo da carreira, entre aspas, é o Jamal. O né? Jamal poderia ser uma boa peça para esse Paulistano. E o Pedrinho conhece bem. Sim, a, a fera, né? jogou muito é, no Botafogo. Ele,
1: ele é o... Como eu falei do Bright, ele tem o molho, ele tem o swag... Ele eu chama que não falta treino. do Jamal
0: aqui na, na lista de times
1: aqui, eu tô com a lista aqui dos times e nada do Jamal. Eu acho que você tinha falado de Fuller, é até bom, até importante, né, falar do Corinthians, e eu acho que o Jamal encaixaria bem, ainda mais pelo Léo Figueirota tá lá, vou, vou puxar pra falar do Corinthians agora. Acredito que com o Fuller indo pro, pro, pro Força Rédia do, do México e o, e o Corinthians tendo o nome a Sete Chaves, eu acredito que o Jamal seria esse cara, ainda mais pelo, pelo bom relacionamento com o Léo. E, e para ser, ser, ser o destaque de um time do NBB, eu acredito que o Corinthians seja, seja um ótimo time para ele. Ele que está treinando, treinando nos Estados Unidos, treinando forte, então, então vamos ver se o se Jamal pode pintar em algum time do NBB ainda. O meu chute não é informação, o meu chute. E a opinião seria que Corinthians e Paulo Stano, ele, ele cairia muito bem. O que você Frei, acha, digamos?
0: Creio que é uma boa opinião, porque o Corinthians com a saída do Fuller perde muito na posição 2, em questão de responsabilidade mesmo. Porque o Corinthians tem Malcolm Miller, que renovou, e vai ser a principal peça do Corinthians, ao menos a primeiro momento, com essa montagem de elenco. E Diego Figueiredo, que fez até... Bons jogos pelo Flamengo na BCLA. Na, na, na final, fez um, um bom jogo pelo Flamengo na final da BCLA, mas não é o mesmo que ter Ricardo Fischer. Se você trouxer o Jamal até que dá uma aliviada, mas o Fuller vai fazer falta. Eu creio que o Corinthians não existe sem Fuller e vice-versa. Mas espero estar errado, né? Casamento é
1: perfeito, né? tem clubismo é
0: aqui, eu, eu torço para a continuidade do Corinthians, mas eu não vejo tão. Um, um futuro tão animador assim, com o Fuller indo para um lado e o pro para o outro, porque é basicamente um encargo, cara. Eu achei até estranho se separarem. Mas, Corinthians que deve ter reduzido o orçamento orçamento pela, pelas dívidas e tudo mais, porque tem feito uns cortes no elenco. Trouxe Paranhos, trouxe também Pedro Nunes né, na última temporada e renovou com ele para essa. Mas não é um elenco tão animador assim quanto o último que fez um bom trabalho com o Demetrios. Então eu acho que o Léo Figueira vai ter um trabalhinho para fazer esse time jogar. Ah, isso com esse elenco, né? ainda pode chegar outros reforços, mas o Corinthians com Carbonari também, Lucas da Dalaca e outros jovens da base, não me anima tanto. Deve ficar ali de meio de tabela, brigar por playoffs, mas não é um time que assusta tanto, com essas peças. Se mudar, se der um time melhor para Léo Figueiró time mais completo e equilibrado, como era o próprio Botafogo. O
1: Léo gosta de trabalhar jogadores jovens, né? Ah, time sim. equilibrado e jogadores jovens. Então, sim. Porque assim, aquele, no, aquele time a do Botafogo. do Botafogo, ele tinha o, o Jamal como estrela, né? Vamos ver se é, a gente falando time, aqui talvez repita. Aquele então, time do
0: Botafogo não era um ar de estrelas, mas o Léo transformou o time em um time vencedor. Só que assim, não dá pra achar que o cara faz milagre também, esse time do Corinthians aí. Não dá pra brigar por nada, pelo menos com essas peças. Então, tem um técnico muito bom, tem ótimos nomes como Malcolm Miller, eu vejo o Seward como, como um bom nome vindo do banco, Pedro Nunes a mesma coisa, mas ainda precisa de alguns outros jogadores, porque com isso não vai conseguir tão bem. Concorda?
1: Concordo, concordo. Eu, eu gosto muito do Renato Carbonari, quando jogou no... no... Pinheiros me enchia os olhos então tipo assim, vindo mais, um, vindo mais uma estrela, como a gente falou do patamar do Jamal ou, ou um jogador que o que, que um jogador que seja decisivo que, que chame o jogo, acredito que o Corinthians possa brigar ali pelo meio de tabela e duvidar até beliscar alguma coisa mais em cima pela qualidade do Léo também
0: é isso, vamos para o agora o time paraibano novamente reformulou o elenco pela terceira temporada consecutiva O Unifacisa dispensou todo mundo e contratou todo mundo de novo na janela agora não com tanta ênfase como foi no último mercado onde eles saíram contratando meio mundo no começo foi uma montagem de elenco mais interessante mais inteligente, mais criativa dessa vez ainda Cezinha, César Guidetti no comando mas o time que trouxe Trevor Gaskins, Ruby Jan, Jimmy, Crescenzi, André Góes, Antônio, Gerson e Guilherme Ubner. Ainda creio que vão chegar alguns dois, no máximo três, não vejo passando de dois, inclusive, mas quem sabe três ou um, mas vai chegar alguém para o Unifacista. Não creio que deve ser essa montagem definitiva. Então, se tivesse o Pepo Vidal aqui nesse elenco da Anifacisa seria o elenco para brigar ali por top 4 porque o Trevor Gaskins foi uma investida fenomenal do Anifacisa eu fenomenal gosto muito, muito de quem é criativo assim no mercado, E atrás do Trevor Gaskins que estava no quinça e fez ótimos jogos pela sua seleção no Mundial de 2019 o Jimmy que é um baita trend, não está nos seus melhores dias fisicamente e defensivamente mas o cara é três, é. Vezes, time de def... time não, três vezes defensor do ano Desbancou o Alex Garcia três vezes. Isso é para poucos. Né? O Jimmy conseguiu desbancar o Alex Garcia. André Góes, que pode revezar com o Jimmy, ser um sexto homem ou até mesmo titular. Também vejo como uma boa investida. O Antônio retorna após uma boa temporada no Caxias. E, para mim, a decisão mais acertada da Unifascismo no mercado. Gerson. Trazer o Gerson foi uma decisão muito acertada, porque eu vi ele no Banco do São Paulo sem confiança. Mas o Gerson tem um talento absurdo. Não, não digo que é para ser um dos maiores e dos melhores pivôs da temporada, mas o cara de Jogo das Estrelas foi para a nona opção do São Paulo. Então eu vejo como um talento desperdiçado, potencial desperdiçado. E creio que a Unifacisa vai ser importante para retomar esse basquete do Gerson e ele voltar a brigar ali com um dos principais pivôs, com mais de 10 pontos de média, beirando ele 8 rebotes, quem sabe até mais... O Kubidian também vejo como nome interessante. Então, a montagem de elenco animadora para a Infacisa, finalmente animadora. Resta saber se o Cezinha vai conseguir controlar e fazer jogar essa equipe. Pedrão, gostou da montagem de elenco do Unifacisa?
1: Demais. Demais. Gostei demais. Não foi uma... Pareceu ser uma montagem mais pensada do último mercado, como você falou, que foi, foi contratações atropelando o mercado é, indo por atacado e, e contratando, contratando, contratando. O é, Unifacisa pensa muito bem no seu elenco. Tem o Crescense, que é, o, que é um chutador nato. Tem o André Góes, que, que sai, saindo do banco pode ser muito importante, trazendo ali por volta de 8 pontos de média, é, 8 a 10 pontos de média, acredito que, que ele possa colaborar muito. O Jimmy, que você falou que dispensa comentário, desbancando Alex Garcia como defensor do ano. Agora destaque para os estrangeiros Kubidjan e Gaskins. Né? Como você mesmo falou, Diego, é, tendo, sendo bastante criativo, né? buscando o Trevor Gaskins que, que vem de, de temporadas no Kimza e antes no ciclista olímpico disputando competições internacionais. Ou seja, tendo uma boa, uma boa rodagem. E o Kubidjan que já jogou por aqui. Né? Jogou no Flamengo. Vamos ver como o Kubidjan chega para ser o armador titular e possível comandante desse time da Unifacisa. Né?
0: Exato. Assumiu um papel que era do Barnes até a última temporada. Não foi tão bem, então o Trevor Gaskins vem para assumir. a Armação, quem sabe, ter mais posses, levar a bola na Unifacisa, criar arremessas. É um jogador muito explosivo. Eu gosto bastante do estilo do Trevor Gaskins. E outro time interessante, que teve também perdas importantes, mas que conseguiu manter uma base, foi o Mogi. Moji Mogi que renovou com o Fúvio, manteve o Wesley, manteve o Fabrício, trouxe Matias. Matias que foi o reboteiro do último NBB pelo Fortaleza Basquete Cearense. Ainda tem Lacerda, Lucas Lacerda, Guilherme, o Colina, o Douglas Santos. É um time interessante porque venceu o Pinheiros na estreia. Do Campeonato Paulista, mostrando coletividade, com o jogo do Fulvio no pick and roll, com Wesley sendo ativo novamente. Matador, né?
1: Jogo matador, no Não, jogo eu...
0: matador. E o Fulvio é vinho, né? igual Quanto mais velho, melhor. É melhor o cara é. continua em alto nível. E eu acho que, que o Mogi. A principal contratação do Mogi foi renovar com o Wesley. É, Fulvio Wesley, queijo de goiabada. Ave... qualquer frase é da ave música vinho. lá do. Da cantoria, porque esses caras que se dão bem juntos é brincadeira. Só no primeiro jogo do Paulista deu pra ver e na última temporada inteira. Foi uma das melhores, se não a melhor dupla uh, de, de irmandade, entre aspas. No NBB, jogo de pick and roll, pick and pop com Wesley abrindo. É um elenco não tão enxuto assim, mas que tem até uma amplitude interessante, porque... O, o Fulvio é o armador principal, mas tem o Lucas Lacerda que pode vir desafogando o ritmo né, do banco quando o Fulvio cansar, o próprio Guilessa. Sinto que ainda falta um nome para o Mogi. Não, não sei quem, o Betinho, por exemplo, que fechou em Rio Claro, podia ser um nome interessante para o Mogi. Mas ainda falta um nome, né? Porque o, o Mogi tem um jogador da posição 1 que é o Fulvio, na 2 o Lessa é titular. Eu não vejo o Mogi, o Mogi não time, né? O jogador... O Wesley É, o Wesley né? Mogi é o titular na posição 3 Não vejo ele com tão bons olhos assim, mas o garrafão do Moji do, do time agora em questão é, é, é bom ressaltar né, Mogi é Moji é. jogador, Moji. Essa tá confusão hein, Enfim, o garrafão do time Moji basquete é uma virtude interessante para mim a melhor né dessa equipe do Danilo Padovani porque tem Wesley, tem Matias, tem Fabrício e tem Douglas Santos, então é um quarteto Digamos que com potencial e também com qualidade, porque o Matias né, o, o, o Matias que jogou no Fortaleza, como eu citei, é um, um grande reboteiro, joga lá dentro. Fabrício, por mais que não esteja já no seu auge, né, um dos, não está nos seus momentos, né, nos seus melhores momentos, ainda pode contribuir vindo do banco. E o Wesley, que é um dos, dos jogadores que mais evoluíram na última temporada, já ganhou esse prêmio, inclusive. Mas a última temporada evoluiu muito depois que saiu do Corinthians, direto para Mogi. Destaque da equipe mogiana, não tem como negar. E vai ser novamente o destaque, principalmente com o Fulvio jogando a bola para ele. Esse Mogi é bom ficar de olho, Pedrão. Porque, principalmente por Fulvio, né, que não tem como... É um, um, um atleta que você não pode né, deixar de lado, mesmo se a idade chegar... Mesmo se jogar menos minutos, sempre que ele estiver em quadra, é um perigo para os adversários, porque o Fúvio é um dos, dos maiores armadores do Brasil e ainda é um dos melhores hoje em dia. Né? Então esse, esse Moji até que pode ser interessante, sob novo comando agora do Danilo Padovani, sem Guerrinha. Estou bem ansioso para ver como que vai ser esse novo estilo do Moji. O que, que você acha? Você acha que dá certo? Que o Moji perdeu muito com a saída do Guerrinha ou ainda dá para buscar alguma coisa?
1: Eu acho que dá para buscar, dá para buscar um playoff. Ainda mais é, o Danilo, que eu, na minha visão acredito que ele deve centrar um jogo nas mãos do Fúvio fazendo fazendo um jogo de pick and roll. Acredito que essa seja seja a direção que o Moji vai levar o seu ataque na temporada. Mas o que eu gosto é da México que o que o, o Danilo tem no, no garrafão, o um Wesley, que é um pivô que por mais que tenha enterrado como um dos seus pontos fortes. É, consegue abrir bem para chutar consegue ter a bola de três pontos e o Matiz que vai estar tá lá dentro reboteando pegando toda a bola limpando todos os aros possíveis então acho que acredito até que os dois possam jogar juntos numa possível armação do Danilo
0: Justo vou continuar no, no Paulistão porque eu citei essa equipe quando falei de Mogi Pinheiros, perdeu para Mogi, perdeu para São Paulo, vem numa cres... uma decrescente né, no adulto, mas é o principal time da LDB com, base... com a base do time que vai disputar também o NBB, o Campeonato Paulista, mas Derek Coleman, Coleman que ainda não, não jogou, né, não está disponível, o Derek que não tem tido tanto destaque assim, mas o Pinheiro que tem muito potencial para evoluir ao longo das competições, é um time bem jovem, eu creio que, Ainda seguindo essa linha, o Pinheiros errou muito na montagem de elenco do ano passado, mas agora acertou bastante, porque tem Gabi Campos, para mim o destaque do Pinheiros, mesmo tão jovem, destaque na NBB, destaque até para o próprio NBB, mesmo tão novo, tão jovem, o Gabi Campos já, é tão, já tem uma personalidade tão diferente, né? não estou não, não acostumado a ver um, um armador jovem com essa personalidade, o último foi o Iago, então é animador demais. O Derek tem o Bufá também que seguiu, Coleman e Munfor, dois dos jogadores que não, está, não estão né, no elenco da LDB e devem ganhar espaço no adulto também. Que são dois dos mais experientes, assim como o Derek, E ainda tem Paulo Schoer e Guiabreu de Kembe e Lucas Cauê. É um elenco que vai crescer ao longo das competições, né, como eu adiantei. Não deve engrenar ainda agora, porque é jovem, um pouco fora do entrosamento, está né, conquistando esse entrosamento na LDB. Mas é um projeto para o pro futuro né, do Pinheiros, adestrando ali os moleques da base, adicionando novos jogadores do Chico, uh, o próprio Danilo Lucena, o Elvis, tem outros também que podem aparecer, principalmente se destacarem na LDB. Pedros tem montado um projeto interessante de reformulação, porque perdeu parte do time por conta do, da crise da pandemia, né, quando uh, a grande parte do alto escalão do Pinheiros, né, que. O quarteto foi para São Paulo, para o São Paulo. Outros nomes se despedaçaram pelo Brasil inteiro quando o elenco todo foi dispensado. E o Pinheiros aposta na reformulação usando o que ele tem de melhor, que é a base. O Pinheiros é a principal equipe de base do Brasil. E eu acho que está no caminho certo. Agora montando uma equipe mais interessante, também assim como o Nefasiza, é mais inteligente. Não deve brigar por tantas coisas por ser um time novo, mas creio eu que nem é a. A oportunidade que o Pinheiros tem agora não é o objetivo do Pinheiros para o Paulistão, para o NBB. Ainda acho que é desenvolver, né, Pedrão? Esse que é o principal foco do Pinheiros nessa temporada. Desenvolver grandes atletas. Voltar o de Cambry para o mapa das, dos principais pivôs do NBB. Colocar o Gabi Campos entre os principais armadores. Voltar o Bufá com a experiência que ele tem, né? Voltar ele, a, a confiança, né? Vou retomar a confiança do Bufá para ele se tornar ainda mais poderoso, né? Ainda mais um grande jogador tem Coleman para ajudar, a Derek que traz essa experiência muito mais do que outros jogadores da última temporada. Então o Pinheiros tem feito um trabalho interessante de crescimento, trouxe é, jogadores experientes para tutelar esses jovens e são jovens de qualidade que podem crescer bastante, né, né Pedrão?
1: A estrutura, a estrutura do Pinheiros para a base reflete muito no profissional nessa temporada. Diversos nomes que até jogaram outras competições, como o Bufar, se eu não me engano, estava no campeonato da, da CBB. Então, o Pinheiros monta um elenco focando, principalmente na base, com reforços pontuais como o Derek, o Coleman e também o Lucas de o, o, o Kembe. É, eu acredito que, cara, que o Pinheiros, o projeto não é para agora, não é para a temporada que vem, nem para a próxima. Eu acho que, acho que talvez daqui a três com o time numa crescente ou também até numa numa possível crescente de investimento é, de patrocínio para o para o basquete adulto acredito que o Pinheiros seja um projeto a longo prazo é, vendo vendo e comparando com os outros times do NBB. acredito que o protagonismo do Pinheiros muito por conta do Dominic Coleman mas também como você falou, a, a meta é botar o DQM de volta no mapa e que e seja, outro, seja grande de novo essa temporada.
0: E se o Pinheiro tem um projeto a longo prazo, uma grande equipe do NBB voltou a ter um projeto a curto prazo. E uma cidade inteira deve estar em festas com Brasília no mercado do NBB. Brasília que fez uma das maiores contratações de sua história, trazendo o Ricardo Fischer. Para mim, a maior surpresa do mercado foi o Brasília ter iniciado a montagem de elenco com o Ricardo Fischer, um atleta que era o principal armador do Corinthians, um dos maiores armadores da Liga atualmente. Foi para o Brasília que foi um dos piores times da Liga. Então, nesse encontro... Né, de, de contextos A expectativa era de que o Brasil não tivesse calibre Para pagar um cara como o Fischer Mas conseguiu e tem dado um time interessante Para o Ricardo, né, Ricardo Fischer Que vai ter em volta ali Basílio, Cian Rojas O é um nome que o Pedrinho vai falar melhor Ao longo aqui da, do Brasília Manteve o Gemerson O Ronald também deve renovar por lá João Pedro, Demetrio MVP das finais Do CBBzão pelo Flamengo-Blumenau. Né, também é um destaque do, do Brasília. Vai ajudar bastante na rotação ali na posição 5. Pedrinho-Rava também. Suassuna, Então, não é uma das equipes mais fortes, né? Mas, finalmente, o Brasília deve brigar por playoffs. E, quiçá, Super 8. Né, por vaga no Super 8, melhor dizendo. Então... Torcedores de Brasília, comemorem, porque vocês estão de volta no mapa. Provavelmente vão retornar ao primeiro escalão. Primeiro escalão, escalão não, primeira metade da tabela do NBB. Pedrinho, Brasília, que alegria né, ver o Brasília de volta. Uma equipe tão grande, não pode ficar ali entre a 15ª a 16 posição. Mesmo que ainda não é uma equipe forte, não é um time que vai brigar para o título. É um começo. E é muito bom ver o Brasília começando desse jeito, com o Ricardo Fischer, trazendo o Basílio, o Cinha Rojas, que eu particularmente não conheço muito, mas aparenta ser um jogador muito interessante. Ainda tem o Ronald, que ficou lá pelo garrafão. O Pedrinho Rava vindo do banco pode ser bom também, como o João Pedro. Gostei desse time de Brasília, eu tô vendo uma criatividade absurda. Para uma equipe que né, foi uma das piores da última temporada, tem me surpreendido bastante. O que, que você acha?
1: Tem um bastante interessante do Brasília. É, Gemerson e Basílio é, já passaram pelo basquetebol aqui do Rio de Janeiro jogando pelo Vasco. É, não tiveram das melhores temporadas aqui. O Gemerson, na minha visão, teve um destaque até maior que depois ele acabou indo para a Unifacisa disputar o NBB. É, tem o Fischer, que é o um armador clássico, um armador que vai chamar o jogo para ele. Tem tem ótimo passe, tem arremesso. E o Pedrinho Rava, que a adição de rotação é uma adição sensacional. O Senhor Rojas é um jogador colombiano. Ele passou por Santa Rosa e Western, que são equipes universitárias dos Estados Unidos. Profissionalmente, ele estava no Piratas de Bogotá, na Colômbia. E que ele teve ótimos médios. É... 15,7 pontos 7,7 rebotes, 6,5 assistências e também ganhou o prêmio de calouro do ano da liga da liga colombiana então é, Brasília traz um jogador desconhecido para o mercado brasileiro um jogador que que, que é premiado no, no cenário sul-americano então é mais um jogador interessante tem o Ronald também no garrafão que já é figurinha carimbada na, lá, lá, na, lá na capital. Então, ele teve esse, o impasse de vai ou não vai para Franca, foi anunciado, aí depois voltou, voltou para Brasília, mas agora vai ficar em Brasília e, e vai disputar a temporada por lá. João Pedro, que eu, eu pude acompanhar o campeonato para se beber em loco, e ele fez um ótimo campeonato. É, então, é um elenco muito interessante, é um elenco, na minha opinião. Vai passar muito pela qualidade que o Fischer vai apresentar ao longo dos jogos. E também do Luciano, por fato de ser um jogador gringo, de ser um jogador que Brasília mapeou bem o mercado para trazer. Então acredito que o jogo de Brasília, o sucesso de Brasília, passe muito por esses dois jogadores.
0: Bom, estamos chegando nos momentos finais né, do programa, ainda então, temos alguns times para conversar. Ah, já vale deixar claro aqui, o Caxias é uma das equipes que pouco se movimentaram, até não se movimentou no mercado ainda. Fortaleza pouco se movimentou também, trouxe o Davi Roseto, então, bom deixar claro. Manteve o Suálisson também, mas essas duas equipes em especial não se, não se movimentaram tanto, então não vamos citar aqui ao longo dessa finalização mas um, um time que não está confirmado no NBB e fez uma boa montagem para o Paulistão é o Rio Claro. O Rio Claro que voltou com o projeto nessa temporada. Como eu disse, ainda não é peça confirmada no NBB. Ainda tem toda a questão de é, visibilidade financeira, viabilidade financeira. Então, o Rio Claro vem até o momento só para o Paulista. Mas é uma montagem de elenco interessante. Tem nomes como Pecos, Cassiano, Betinho... Pastor, Guimagna e Lucão, né, o Lucas Moraes. Não tem um elenco tão recheado de peças interessantes, né? a rotação ainda é prejudicial na equipe do Rio Claro, mas para o Campeonato Paulista é um time interessante. Pedrão, dá para se animar com a volta do Rio Claro para o NBB? É uma adição interessante para a força né, da, do NBB em questão, porque é um time tradicional, tem muita história no basquete brasileiro. E não é bom ficar de fora, né? É bem triste, inclusive, o Rio Claro, o São José, todas essas equipes tradicionais do nosso basquete ficando de fora. É sempre uma oportunidade é, boa, né? Uma oportunidade feliz de ver o Rio Claro tentando retornar ao basquete, assim como pode ser com o, Rio claro, com o São José nas próximas temporadas. Então, estou gostando bastante. Não é uma das montagens de elenco... Uma das melhores montagens de elenco no Rio Claro, né? Muito menos do NBB em questão do Campeonato Paulista, mas tem peças interessantes, como Pecos, Betinho, que podem ser jogadores importantes, claro, caso o Rio Claro seja aceito ali no NBB.
1: Eu, na minha opinião, Rio Claro, São José e, como você mesmo falou, essas equipes tradicionais não podem ficar de fora nunca do NBB. E é muito muito interessante. É, eu fico muito feliz que o Rio Claro esteja montando um elenco principalmente para disputar o Paulista e, posteriormente, se tudo der certo em questão de, de verba, fazer suscrição no NBB. É, Diego, então, é o seguinte, é, tem o Betinho, eu acredito que vai ser o, o, a peça central da equipe, o jogo vai girar em volta dele. É, tem o Arthur Pecos, o um jogador que me agrada na marcação. Assim, eu não, não sei o que dizer muito de Rio Claro, porque pra mim, na minha opinião, ele é muito desconhecido. Então, eu fico até, até difícil de comentar. Eu, nos próximos episódios que a gente for comentar, fazer projeção de LBB, vou vir com uma análise melhor do Rio Claro, pois vou assistir eles durante o Campeonato Paulista, mas acredito que ainda seja um time muito difícil de se analisar pelas peças desconhecidas que tem no elenco.
0: Tem muito a ver pelo Rio Claro ainda, são vários jogos do Paulista e o Betinho ainda nem estreou, né foi oficializado. Recentemente, então tem o Altinho também que tem feito um bom trabalho lá no Rio Claro. Pela LDB, pode ser um interessante, uma peça interessante para o Paulista. Então, vale ficar de olho, pro Rio Claro. Quem sabe eles pintam ir para o NBB. Estamos na torcida. Outra equipe nesse escalão menor, né, da Liga Nacional do NBB em questão é o Cerrado, que ainda não é um elenco totalmente confirmado, mas aparenta ser um time. Melhor do que o da última temporada. Fez algumas movimentações interessantes. E tem o um quinteto titular. E um sexto homem que me agradam muito. O Dawkins pode ser o armador principal. O Thornton. Né, o Isaac Thornton. Que era do pauta do basquete. Pode ser também o jogador da posição 2. Ainda tem Paulo Lourenço. Rafa Moreira. Sérgio Conceição. E o sexto homem. O Stefano. Stefano Pierotti que estava no campo Mourão. Dependendo do elenco que o Cerrado conseguiu montar né, uma peça ali com 9 jogadores, 10, quem sabe, se trouxer mais algum jogador de destaque, né, alguém de alto nível, quem sabe depois o Paulistão, né, aproveitando ali LSB, Osasco, o e claro, não jogar o NBB. Tem grandes nomes ali que podem pintar no Cerrado. O time brasiliense, né, o time candango, pode ser uma surpresa, quem sabe beliscar playoffs, coisa que eles não conseguiram nessa temporada. Foi uma decepção? Foi. Mas o Cerrado tem mantido o projeto e vem interessante, com o Sergião sendo uma aposta ali na posição 5, boas contratações como o Dawkins, e Rafa Moreira, o Stefano podendo vir do banco. É uma adição muito importante. Cerrado vem para brigar para o Pedrão?
1: Bem, na minha, na minha opinião, o Cerrado vem, vem para brigar sim. É, o Dawkins, que é um jogador que eu gosto muito, tava estava no São Paulo, né? Tava no seu São Paulo na última temporada. É alguns para mim um jogador muito forte no contra um. Tem o Paulo Lourenço que passou lá por Fortaleza Basquete Cearense, um jogador muito atlético, um jogador que gosta gosta da enterrada. É... Rafa Moreira também, com um ela, pivô, pivô muito interessante. Então acredito que, infelizmente, ali ainda. Se, se não não reforçando o elenco, fazendo a projeção hoje, na minha opinião nas, u, nas últimas vagas de playoff, acho que o Cerrado vai estar nessa briga sim vai estar brigando e brigando forte um, não deixando dando a um para os adversários que eu acredito que seja um time que esteja sedento por vitória mais por conta da última temporada
0: Bom, finalizando essa primeira impressão sobre os elencos do NBB né, das possíveis equipes do NBB 2021 22 Pato Basquete, né, a última equipe aqui da nossa lista, claro vale deixar registrado aqui é uma primeira impressão né? o mercado ainda não foi finalizado as equipes estão jogando estadual algumas delas estão jogando estadual o NBB só começa lá para meados de outubro temos bastante tempo até lá são quase dois meses, né? mais do que dois meses de, de mercado, algumas equipes principalmente as do topo, né, podem fazer outras contratações como São Paulo deve contratar o Caboclo, anunciar o Caboclo agora, outros nomes, o Flamengo pode aparecer com, com destaque né, fazer uma, um contra-ataque sobre São Paulo e trazer um destaque, quem sabe mas ainda assim, para finalizar essa primeira lista, essa primeira impressão, a né, impressão inicial dos elencos do NBB Pato Basquete que tem Mateuzinho, né? que Mateuzinho tá na LDB com o Flamengo, vai voltar para o Pato para disputar. O NBB foi muito bem na última temporada. Para mim, o destaque do Pato Basquete sob o comando do Dedé Barbosa. Gemadinha é o reserva do Mateuzinho. Mateu Bolívar, um estrangeiro muito bom também. Pode ser ali uns um destaques na, nas posições 1 e 2. O um Vezarinho, que é irmão do Vesaro na reserva, tem Derek, tem Leal, Cervelinho também ainda é um time que está finalizando sua montagem de elenco, né, não tem todas as peças ainda, mas está se desenhando pelo menos um, um bom elenco na armação, né, tem Mateuzinho, tem Mateu Bolívar, Gemadinho Pedrão não deu para ver muito do Rio Claro até aqui mas manter o Mateuzinho já foi
1: uma ótima, né Pato Basquete, eu falei o Rio Claro mas é Pato
0: Basquete, viu, Pato Basquete
1: então, é o Matheusinho, destaque da última temporada pelo Pato. É importante, apesar de disputar a LDB pelo Flamengo, é importante ele estar de volta, à equipe paranaense. É, eu peguei alguns números aqui do Matheus do Bolívar, ele tem 28 anos, é, tem 1,87m, é, médias, médias boas, é, de 1,6 ponto, pontos, 2,6 rebotes e 2 assistências. Acredito que, que seja um jogador que venha, que venha para somar no pato é, de, uma, de, uma forma, de uma forma como o como jogo argentino com, com chute e algumas infiltrações. O Bezarinho, que já é, conhecido, já é conhecido aqui no basquete brasileiro, vai trazer uma bola de três pontos. Os pivôs, eu confesso, que eu, que eu não conheço, mas... Como, como a gente falou de, de Rio Claro, como você destacou agora também, ficar de olho nessas equipes quando acabar o Campeonato Paulista, quando acabar os estaduais, para ver se pinta mais algum nome, nome de peso, algum outro nome, para reforçar e, e brigarem e para essas equipes sempre né, brigando o quanto mais em cima possível na tabela para a gente ter um Campeonato de alto nível. Então é isso, rapaziada. Esse foi o
0: vigésimo Sexto este episódio do Basquete Brasil já estamos aproximando aí do trigésimo episódio, faltam alguns apenas. Em breve estaremos de volta trazendo tudo sobre o basquete brasileiro, certo? Não esqueça, né? Não se esqueça de nos seguir no Twitter, no @basquetebr. E Pedrão, para finalizar esse programa sobre a primeira impressão né, dos elencos que vão disputar o NBB, deixa aí seu destaque final, se despede dos nossos ouvintes e, claro né, vamos, vamos deixar registrado aqui, ainda vamos voltar a falar sobre elencos, especificamente de, em, em, em níveis separados, né, vamos divulgar isso em breve, mas o, o episódio de hoje, como eu já ressaltei ao longo de todo o episódio, é apenas uma impressão inicial, porque tem muito a acontecer ainda, então Pedrão, vai lá que a voz é sua
1: como você falou a, a, a palavra chave as palavras-chaves do, do episódio é a primeira impressão e a primeira impressão no meu ponto de vista é muito boa entendemos é, ter um campeonato de alto nível aqui no Brasil é, com várias com várias equipes brigando tanto por título quanto por playoff quanto por vaga nas competições internacionais e, e em breve a gente vai estar de volta em breve a gente vai estar de volta é, falando mais sobre sobre os elencos, Divu... a gente vai divulgar isso tudo direitinho lá no Twitter, mas a primeira impressão é boa e, e torcer para que o time se reforce cada vez mais e com um reforço de qualidade. Esse é... Esse é o meu destaque final. Valeu, rapaziada, tamo junto.
0: É isso, aparenta ser uma temporada muito melhor tecnicamente e também fisicamente, né? porque na última os jogadores retornaram para o basquete com toda a questão da pandemia, eles ficaram mais de meses parados. Então, a expectativa é que seja uma temporada melhor e quem sabe com retorno de público, com todo mundo vacinado, com tudo voltando ao normal, se Deus quiser. Então, já fica da claro aí, correta. da forma correta. Né? Farpas, mas farpas corretas. Como se vacinar aí para todo mundo conseguir voltar aos ginásios, aos estádios de futebol. Da vida normal. E, e É, voltar à vida normal, porque é o que todo mundo quer e espero que todo mundo possa ter essa oportunidade então vacina para todos ok? E é isso, fechou gostaria aqui de agradecer a presença de todos pedir para que nos siga nos acompanhando como eu citei no Twitter e também aqui né, no Spotify Enfim, na sua plataforma de podcast predileta no Twitter especificamente estamos com a cobertura da LBF também com, com a fase final da Liga de Basquete Feminino temos também informações sobre o tudo que tiver de mercado lá a gente só primeira mão então fiquem ligados, principalmente no nosso Twitter, compartilhe o conteúdo com os amigos e as amigas amantes da Bola laranja. Em breve estaremos... Um abraço a todos, um abraço novamente no Pedro, um salve para Jorge, para o Tom, para o Lucas, para a Rebeca, para todo mundo que faz parte do Basquete. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.